0: der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren SEO-Send- Podcast Episode willkommen heißt. Nach einer etwas längeren Sommerpause geht es nun mit vollem Schwung weiter und zwar möchte ich heute mit SEO News starten, die ich für euch herausgefiltert habe, insbesondere die Einsteiger Fortgeschrittene tangieren und für diese relevant sind. Es passiert unheimlich viel im SEO. Alles kann man nicht filtern. Alles ist auch nicht immer so wichtig. Deswegen, ja, dieses Format hier auf dem SEO-Senf Podcast. Denn Googeln verändern Richtlinien regelmäßig. Der Algorithmus wird verändert. Dann kann es sein, dass es auch neue Erkenntnisse und Studien gibt, die etwas Anderes zeigen, als man vielleicht bisher vermutet hat, was auch immer. Ich versuche für euch die relevanten News zu filtern und regelmäßig hier im Podcast dann entsprechend aufzubereiten. Alle Links zu den News gibt es wie immer in den Shownotes, die ihr heute unter seosenf.de slash 135 findet. Bevor wir aber so richtig einsteigen, ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Supporter. Ich würde mich übrigens extrem freuen, das vielleicht noch vorab, falls ihr den Zero-Senf-Podcast noch nicht abonniert haben solltet und euch dieser gefällt, dann abonniert doch kurz und eine kurze Bewertung bei iTunes, bei Apple iTunes wäre grandios. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren heutigen Werbepartner. Wenn ihr gezielt organische Sichtbarkeit für eure Webseite aufbauen wollt, benötigt ihr Toolunterstützung. Wenn ihr Interesse haben solltet, einfach am besten anmelden unter seosenf.de slash tool und für alle, die das Tool buchen wollen, gibt es auch noch einen Gutscheincode mit seosenf15. Bekommt ihr 15% Lifetime, also solange ihr Kunde seid, also 15% Nachlass auf den monatlich zu zahlenden Tarif. Ich kann PageRangers nur empfehlen, Testet es, ihr werdet überrascht sein. So, fangen wir mit den News an. Die erste News ist ein Tweet von John Müller. John Müller ist für alle, die John Müller noch nicht kennen, das Sprachrohr für Google im deutschsprachigen Raum. Es ging letztendlich darum, dass ein Nutzer ihn fragte, inwieweit denn Textlänge noch relevant ist für Google. Und... ähm, Ihr wisst, es gibt die einen, die den holistischen Ansatz eher als relevant sehen, also sehr ausführlich in der Breite eines Themas ausgeprägten Inhalt zu konzipieren, andere wiederum sagen auf den Punkt gebracht, nur ähm, das Ganze doch eher spitzer zu formulieren, weil die Nutzer diese Inhalte sowieso nicht lesen, äh, gerade auch im mobilen Zeitalter und ähm, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, würde ich sagen. Und äh, ich fand es insofern nochmal als erwähnenswert, dass John Müller gesagt hat, dass der Wortcount nur eine Art Richtlinie sei, um zu helfen, dem Nutzer qualitativ hochwertige und fokussierte Inhalte zu liefern. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz toller Hinweis und deswegen habe ich dies in den News Teil mit reingepackt. Es kommt nicht auf die Wortlängen an. Es geistern ja sehr viele Mythen, dass man mindestens 200 oder 300 Wörter schreiben müsse, um relevant zu sein, um auch bei Google auf den vordersten Plätzen ranken zu können. Ja, Tendenz ist, das kann man durchaus sagen, das belegen auch Studien, dass die Top-Position eher, ausgeprägtere Inhalte haben. Ich glaube, es gab mal eine Studie, dass äh, rund äh, im Durchschnitt 1000 Wörter verwendet werden bei URLs, die auf Position 1 sind. Aber auch das ist ja relativ und muss man relativieren, ähm, je nach Branche, je nach Thema, wenn es transaktionale Keywords sind, ist es ein Online-Shop, die werden sicherlich keine 1000 Wörter oder mehr haben. Ähm, also wenn man sich mit informationellen Inhalten auseinandersetzt, ist es sicherlich förderlich, das kann man sagen, eher ausführlichere Inhalte zu haben, die auf den Punkt gebracht sind. Aber entscheidend ist, Sie müssen fokussiert sein, es darf nicht geschwafelt werden und es muss sich letztendlich um hochwertige Inhalte drehen. Das ist wichtig und ob es dann 500, 700 oder 3000 sind, ist in erster Linie egal. Man kann sich hier entsprechend natürlich ähm, orientieren an den Wettbewerbern, also wenn ihr zu einem bestimmten Themen Keyword-Sichtbarkeit äh, aufbauen wollt, kann man sich natürlich inspirieren lassen, quasi eine Benchmark-Analyse umsetzen, einfach das Keyword eingeben und dann schauen, was machen die ersten 10, 15 Suchergebnisse zu dem Keyword, handelt es sich dort um ausführlichere Inhalte, eher knackige, auf den Punkt gebrachte, kleinere Contentstücke, was auch immer. Und dann ist es natürlich immer die Frage, wie schaffe ich es, besser zu sein als die, die vorne schon sind. Das muss immer mein Anspruch sein. Und von daher ähm, ist es genau das, dass so dieses Verhältnis irgendwo zwischen diesen äh, zuvor geschilderten Parametern zu liegen hat. Also es gibt nicht, um das zusammenzufassen, eine Mindestanzahl an Wörtern, die umgesetzt werden sollte, sondern vielmehr gilt es hier den mehrdimensionalen Blick zu haben. Was möchte ich mit meinem Ziel, mit meinem Content erreichen? Wie sieht es beim Wettbewerb aus? Wie ist er bei Google platziert? Was, wie intensiv oder wie ausführlich und ausgeprägt ist ähm, sein Contentstück, wenn man so sagen kann? Also, es gibt verschiedene Perspektiven und dann natürlich noch nicht zu vergessen, das wird auch sehr häufig vergessen. Wie ist der Suchintent? Passt der? vom Keyword zu meinem Inhalt, den ich vorhabe zu konzipieren. Das heißt, er kriegt der Nutzer auch das tatsächlich zum, Vorschauen, zum Vorschein, was er erwartet. Also die Such-Intent-Analyse, ich hoffe, alle wissen da etwas mit anzufangen. Die, das Keyword allein oder die Keyword-Recherche allein ist hier nicht mehr zielführend, äh, sondern die such analyse ist ein ganz entscheidendes Kriterium, welche Art von Content ich konzipiere, mit welchem Ziel und ob das dann entsprechend auch umzusetzen ist. So, das mal zu der News fand ich sehr, sehr spannend und ähm, nochmal erwähnenswert, weil ich da auch immer sehr häufig drauf angesprochen werde. Dann die News 2. Nutzerrelevanz hat oberste Priorität, habe ich das Ganze mal zusammengefasst, und ergänzt die News 1 sehr, sehr gut. Denn Google wird immer wieder, und das auch in Form von John Müller, gefragt, was die relevantesten Faktoren sind, um gut zu ranken. Und John Müller hat ebenfalls in einem Twitter-Post das zum Besten gegeben, dass es weniger um die Auswirkungen einzelner Faktoren gehe, sondern vielmehr darum, ein qualitativ hochwertiges Ergebnis für den Nutzer zu schaffen. Es geht also, um das nochmal zu bestätigen, abzuwägen, welche SEO-Maßnahmen am besten dafür eben geeignet sind, um dieses Ziel eben zu erreichen. Und da sind eben genau die eben genannten Faktoren relevant, hochwertige Inhalte auf den Punkt gebracht. Der Suchintent muss befriedigt werden und muss auch entsprechend äh, vorliegen, damit ich mit meinem Content und mit meinem Ziel auch das erreichen kann. Und das gilt es zu analysieren und das ist extrem wichtig und deswegen kommt es nicht auf die Anzahl der SEO-Maßnahmen an, sondern auf den Nutzer, denn, und auch das muss ich nochmal an dieser Stelle sagen, man konzipiert Inhalte nicht für Google, das wäre fatal, man konzipiert Inhalte für die Nutzer, für die eigene Zielgruppe und wenn man dann die SEO-Richtlinien, die SEO-Maßnahmen entsprechend berücksichtigt, die Google uns vorgibt, dann ist das das optimale Ergebnis und dann hat man auch die Möglichkeit, entsprechend Sichtbarkeit bei Google aufzubauen. News 3. Affiliate-Links erkennt Google und setzt dort auch direkt ein No-Follow-Attribut. Also, ganz häufig werden wir immer wieder auch gefragt oder werde ich immer wieder gefragt, wie sieht das mit Affiliate-Links aus, wenn ich zum Beispiel eine Nischenseite habe oder generell einfach in meinem Text auf einen Affiliate-Link zurückgreife. Und da hat auch John Müller in einem Webmaster-Hangout, den es ja in deutsch- und englischsprachiger Version gibt, äh, genau dieses Thema nochmal aufgegriffen und bestätigt, dass Google auch ohne Setzen eines No-Follow-Tags die Affiliate-Links in der Regel erkennt. Was heißt das in der Regel? Also auch das ähm, spezifiziert John Müller nochmal, dass Affiliate-Links von größeren Websites, also Amazon, Ebay oder auch andere größere Online-Shops, die entsprechend Affiliate-Links zur Verfügung stellen, dass diese in der Regel von Google automatisch erkannt werden und diese Links auf No-Follow gesetzt werden. Aber es gibt ja auch kleinere Affiliate-Links und auch das ist die Empfehlung dann von John Müller und kann ich auch nur bestätigen, ist es einfach grundsätzlich sinnvoll, einen Affiliate-Link auf No-Follow zu setzen, also das No-Follow-Attribut hinzuzufügen, rel gleich no damit ganz klar hier entsprechend gekennzeichnet ist, dass es ein Affiliate-Link ist, beziehungsweise gibt es ja auch noch das Sponsored-Attribut. Auch das kann man entsprechend verwenden, wenn es sich hier im Affiliate-Link handelt, ist auch durchaus das Sponsored-Attribut sinnvoll. Wichtig ist, eines dieser Attribute solltet ihr einfach verwenden. News 4. Footer-Links aufgepasst, so habe ich es mal zusammengefasst. Und auch in einem anderen webmaster hangout ist John Müller auf dieses Thema eingegangen. Und zwar fragte ein Nutzer, wie es sich denn bei footer Links letztendlich verhalten würde und wie Google da entsprechend reagieren würde. Also grundsätzlich kann man, denke ich mal, sagen, Footer-Links haben nicht die Qualität und ist nicht das, was Google unter einem hochwertig qualifizierten Backlink versteht. Das ist schon mal das eine. Auf der anderen Seite können natürlich Links auf der Startseite, die im Footer stehen, durchaus eine Bedeutung haben. Grundsätzlich sollte man aber, und auch das hat John Müller Gesagt sehr vorsichtig mit Footerlinks umgehen. Grundsätzlich stelle dies kein Problem dar, meinte er. Man solle sich allerdings auf circa 10 Verlinkungen im Footer beschränken, um nicht möglicherweise Gefahr zu laufen, dass die Webseite äh, an das Webspam-Team gemeldet wird und hier unter Umständen manuell überprüft wird ob zu viele Links, also das Thema Spam hier für die Webseite zum Tragen kommen könnte. Also grundsätzlich die Empfehlung, ähm, Footer-Links sind kaum relevant. Ähm, beschränkt euch wirklich auf die wichtigen, wenn ihr sie in den Footer unterbringen solltet und wie John Müller gesagt habt. Maximal circa 10 Verlinkungen. Ähm, Mehr würde ich in den Footer nicht packen, eher weniger. Denn wie gesagt, Relevanz ist nicht so wie bei einem klassischen ähm, normalen, in Anführungszeichen, Backlink, der aus dem Text heraus konzipiert ist, der themenrelevant ist, der vielleicht im sichtbaren Bereich ist, entsprechende Performance hat und und und. Da solltet ihr einfach drauf achten. News Nummer 5. Rankingverluste sind häufig durch externe Faktoren begründet. Auch das hat John Müller auf YouTube nochmal zum Besten gegeben, als er gefragt wurde, was denn, was lennt sich Ursachen sein können, warum man Rankingverluste einer Webseite hinnehmen muss. Und so ähm, ging John Müller darauf ein, dass es oftmals daran eben liegt, Rankings zu verlieren, dass externe Faktoren eine Rolle spielen und die muss man immer wieder vor Augen haben. Es geht nicht nur immer um die eigene Webseite, sondern es kann einfach sein, dass der Wettbewerb Veränderungen hervorgerufen hat, er ist besser geworden in dem Thema vielleicht, er hat mehr an seiner Webseite gearbeitet, ob es On-Page-seitig ist, ob vielleicht mehr Backlinks, also mehr Signale insgesamt entsprechend vom Wettbewerber quasi zu Google übergehen und man einfach hier äh, mehr wieder machen muss. Es kann aber auch sein, dass der Google-Algorithmus sich verändert hat oder dass die Nutzererwartungen, da sind wir beim Suchintent, sich verändert haben. Im Laufe einer Zeit kann es sein, dass wenn ich zu einem bestimmten Keyword etwas suche, dass sich der Suchintent oder auch die Nutzererwartungen verändert haben. Und auch das muss ich eben regelmäßig prüfen und das können Faktoren sein, warum ich Rankingverluste hinnehmen muss. Das muss also nicht unbedingt an den On-Page-Faktoren, wie beispielsweise, dass der Page-Speed nicht mehr die Werte hat wie andere beispielsweise, sondern es sind meistens externe Faktoren, die es zu überprüfen gilt und auch mal zu schauen, ob vielleicht derjenige, der jetzt auf Position 1 beispielsweise rankt und mein Ranking eingenommen hat, ob der nicht einfach bessere Inhalte liefert zu dem Keyword, was er genau verändert hat, was er anders macht im Vergleich zu meiner Seite und und und. Also da gibt es eine ganze Menge und wer da konkurrenzfähig bleiben möchte, sollte diese Faktoren ebenfalls immer im Blick halten und nicht nur den eindimensionalen Blick auf die Ranking-Verluste sehen und immer den Fehler auf der eigenen Seite suchen, sondern auch genau diese Parameter letztendlich berücksichtigen. Kommen wir zu News 6. Es gibt neue Funktionen in der Search-Konsole. Die Search-Konsole ist eines der wichtigsten kostenlosen Tools neben Google Analytics vielleicht, die Google kostenlos jedem Seitenbetreiber zur Verfügung stellt. Und solltet ihr hier noch nicht aktiv angemeldet sein, dann kann ich das nur empfehlen, weil man hier wirklich wichtige Insights über die eigene Webseite erhält. Und in der neuen Search-Konsole gibt es aktuell noch in der Beta-Phase einige neue Funktionen und die Dabei werden zum Beispiel jetzt Fragen beantwortet, was sind meine leistungsstärksten Inhalte? Wie leistungsstark sind neue Inhalte beispielsweise? Auch immer ganz wichtig zu erfahren. Wie entdecken Nutzer meine Inhalte im Web? Und was sind die Top- und Trend-Suchanfragen für meine Webseite in der Google-Suche? Beziehungsweise welche anderen Websites und Artikel verweisen auf die Inhalte meiner Seite? Gibt es hier neue Links beispielsweise? Also hier gibt man schon mal einen ganz groben Indikator. Wohlwissend, dass das nicht transparent ist und dass man hier durchaus auf Tools nochmal zurückgreifen sollte. Auch hier Kurze ähm, Klam- Klammer auf, äh, auf unseren äh, Supporter, den ich ja in dieser Ausgabe auch nochmal genannt habe, Verwiesen, PageRangers bietet hier ähm, mit dem Tool extreme Hilfe, um das auch nochmal aggregiert sich anzuschauen, entsprechend die wichtigsten Insights auf einen Blick zu haben. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. So, News Nummer 7. Ähm, Kommentare zählen als Content und ähm, hier hat äh, Googles Gary Elias oder Illes, ich weiß gar nicht, wie man ihn richtig ausspricht, ebenfalls ein Sprachrohr Googles, es gibt ja Martin Split, John Müller, Gary Elias das sind so die drei ähm, relevantesten, die auch in in unserem, ähm, in unserer Seosphäre quasi relevant sind, die sich immer wieder auch zu Google-Themen äußern und dieser hat in einem Podcast so war es glaube ich erwähnt dass auch Kommentare als Bestandteil einer Seite als Content angesehen werden. Das heißt, die Gewichtung könne verschieden sein, also Hauptcontent versus dann die Kommentare, aber... Allein deshalb schon, weil Kommentare auch meist im unteren Bereich einer Seite angesiedelt sind und auch das ja nochmal ein Kriterium sein kann, wie relevant Content ist und in welcher Gewichtung man das dann sehen muss und dass bei Betrachtung dieser Kommentare es zwar weniger ins Gewicht fällt, aber durchaus als Bestandteil einer Bestandteil des Contents dieser Seite gesehen werden kann von Google. Und das ist immer ganz wichtig, sich das nochmal vor Augen zu führen und sich die Frage zu stellen, ob man auf einer Unternehmensseite Content ähm, schreibt und dann entsprechend Kommentare zulässt. Das können manchmal unqualifizierte Kommentare sein. Grundsätzlich sollte man diese sowieso moderieren, je nachdem in welchem Unternehmenszweck äh, das Ganze entsprechend zum Tragen kommt. Aber man sollte sich immer vergewissern, dass wenn ich Top-Content schreibe und es kommen ganz viele Kommentare zu diesem Contentstück dazu, dass diese als ga- Gesamt-Content-Bestandteil von Google auch erfasst werden. Ja, zwar, wie gesagt, mit einer anderen Gewichtung, Priorisierung unter Umständen, äh, fällt dann auch weniger ins Gewicht, aber es gehört dazu und deswegen solltet ihr hier euch durchaus Gedanken machen, ist es sinnvoll, in Interaktion mit den Nutzern zu treten an dieser Stelle, Kommentare zuzulassen, darauf zu antworten oder ob man das lieber an anderer Stelle macht, in den Social Media Kanälen, wo auch immer, das nur mal als Tipp und Hinweis meinerseits. Kommen wir zur News 8. Die letzte News bezieht sich auf das Thema Local SEO. Eine Maßnahme ist von vielen in der Vergangenheit immer gewesen, möglichst viele verschiedene lokale Landing Pages zu gestalten, mit dem Ziel für möglichst viele regionale Suchanfragen relevant zu sein und zu ranken. Und das ist nochmal von Google äh, spezifiziert worden, dass hier die Gefahr besteht, wenn man zu viele regionale Landing Pages hat, dass man hier abgestraft werden kann, ähm, weil das nicht rechtens ist. Normal sollte man ja nur für seine Region oder für seine Stadt Rankings aufbauen, lokale Sichtbarkeit, weil Google ja auch hier qualitativ gesehen ähm, dem Nutzer äh, den, den Eintrag liefern will, der am relevantesten ist. Das heißt, konkret gesprochen, wenn ich äh, Malermeister bin und ich bin in Köln ansässig, dann sollte er mit seiner regionalen Page und mit seiner Homepage entsprechend äh, angezeigt werden und auf Top-Rankings vielleicht angezeigt werden, wenn er eben zu Malermeister Köln Ranked. Jetzt gibt es ja auch umliegende Dörfer, Städte, Gemeinde, Regionen, wo man eben in der Vergangenheit eben das Ganze so ein bisschen manipulieren konnte, was weiß ich, äh, Malermeister, Bergisch Gladbach, Porz, Trostdorf, Siegburg, wo auch immer und wenn man eben dort relevanteren Content hatte als die ein- ansässigen eigentlichen Unternehmen in diesen Städten, dann konnte es schon mal sein, dass man hier bevorzugt von Google angezeigt wurde, weil man eben den besseren in Anführungsreichen Content hatte. Und wenn man das aber übertreibt, besteht die Gefahr, abgestraft zu werden. Und es gibt Möglichkeiten, um diese Abstrafung zu vermeiden und dennoch auf mehrere regionale Landing Pages zurückgreifen zu können. Und zwar ist das Stichwort Mehrwert für den Nutzer schaffen und das auf regionaler Ebene. Und das ist manchmal gar nicht so aufwendig, wie man vielleicht vermuten kann, denn sind diese oder unterscheiden sich diese regionalen Landing Pages ja so gut wie gar nicht, außer dass man vielleicht mal ein bisschen was Spezifisches zu der Region zum Besten gibt, was auch immer. Aber um die Relevanz für die jeweilige Stadt oder Region zu erzielen, findet man auf den Seiten meist nur allgemeine Informationen, vielleicht die Einwohnerzahl, Geschichte der Stadt und so weiter und so fort. Und deswegen betrachtet Google mit Argusaugen diese Doorway-Pages und versucht diese entsprechenden Anführungszeichen abzustrafen, wenn da irgendein Schema X oder Y zu erkennen gibt. Und das hat John Müller... Wie könnte es anders sein, in einem aktuellen Webmaster Hangout nochmal bestätigt, dass zum Beispiel das Anbieten von Deals oder Aktionen für Menschen aus bestimmten Städten eine Möglichkeit sei, eben Mehrwert zu schaffen. Und hier fiel ein Beispiel, das ist glaube ich sehr plakativ und möchte ich auch hier aufgreifen, dass beispielsweise ein Autohändler Sonderangebote für Menschen aus der Region Bergisch-Gladbach, Köln, Troisdorf bereitstellen könnte, um eben dazu zu bewegen, den Weg von dort auf auf sich zu nehmen und auch tatsächlich von diesem Mehrwert Gebrauch zu nehmen, in dem Fall in Form von einem Sonderangebot. Und das ist eine Möglichkeit, die Google selbst in den Ringen geworfen hat, wie man sich eben differenzieren kann, wie man Mehrwert auch auf diesen einzelnen Doorway-Pages schaffen kann, um gleichzeitig eben Relevanz für die umliegenden Regionen des Standorts zu schaffen, dort besser zu ranken als sogar die Einheimischen, so möchte ich mal formulieren. Also eine ganz gute Möglichkeit wie man hier sich differenzieren kann. Eine weitere Möglichkeit in dem Zusammenhang, wie man sich differenzieren kann, sind Bewertungen lokaler Landingpages, zum Beispiel Reviews, Bewertungen von Unternehmen, die darauf entsprechend abzielen, die Kunden und Kundinnen, Kundinnen und Kunden aus den betreffenden Städten eben abgegeben haben. Auch hier eine Liste von Bewertungen besonders beliebten Produkten, die Menschen aus den Städten gekauft haben. Was auch immer man da darstellen kann, also ruhig aus auch mit Testimonials aus den jeweiligen Stadtbezirken, Regionen auf dieser Landingpage arbeiten, kann ein Indikator ein Hinweis sein, dass der Inhalt doch relevant ist und nicht einfach nur eine kopierte Doorway-Page im herkömmlichen Sinne, wo einfach nur die Region vielleicht modifiziert wurde. Also hier mit Bewertungen, Reviews zu arbeiten, die in den Content zu integrieren, ist eine schlaue weitere Möglichkeit. Also ihr seht schon, was man hier benötigt ist Kreativität, wo man einfach Google den Mehrwert aufzeigen kann, dem Nutzer den, auf, den, den Mehrwert bieten kann und entsprechend auf die eigene Dienstleistung, auf die eigenen Produkte hinweisen kann. Ja, das waren mal die acht News aus den vergangenen Wochen, die ich als relevant sehe und die erwähnenswert waren. Solltet ihr Fragen haben zu diesem Thema, zu irgendeinem anderen SEO-Thema, was euch bewegt, wo ihr vielleicht gerne mal einen Podcast zu haben wollt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.seosenf.de. Dann werde ich das Thema verifizieren. Und äh, sollte sich das für eine eigene Podcast-Episode lohnen, werde ich das auf jeden Fall aufgreifen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis dahin. Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.